0: In unserem heutigen Interview sprechen Matthias und ich mit Maike Tai. Sie ist erfahrene Lego-Series-Play-Teilnehmende und lässt uns an ihrer Arbeit in ihrem Team wie auch an ihren Gedanken zu Lego-Series-Play teilhaben. Viel Spaß dabei. Der Enten-Talk
1: mit Gerstin und Matthias. In einem Job, der von einem viel fordert da braucht man noch einen Hebel, um, um runterzukommen und die Gedanken zu sortieren. Wie machst du das? Also
2: um wirklich richtig abzuschalten, den Kopf frei zu bekommen, habe ich für mich das Laufen entdeckt. Vor vier, fünf Jahren, ja nach einer längeren Pause, ähm, ist für mich das Beste, einfach in den Wald zu gehen, mich auszupowern und ähm, neue Energie zu tanken in der Natur, draußen bei Wind und Wetter.
1: Ach Ja. Und läufst du ähm, läufst du eher mit Musik oder mit einem Podcast oder wie machst du das?
2: Ähm, ich laufe in der Regel mit einer Freundin zusammen ähm, und wir unterhalten uns also auch in einem gemächlichen Tempo einfach hm. so auf andere Gedanken zu kommen. Wenn ich alleine laufe, dann, dann tatsächlich mit Musik. Da da brauche ich was, was mich ein bisschen ablenkt und das kann am besten kann ich am besten mit Musik.
1: Schön. Und dann bist du wieder, wieder fit, gedanklich für Drooms. Aber Auf jeden Fall. Für, uns, <lacht> für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Ähm, wir wissen es ja, du bist bei Drooms angestellt. Ähm, kannst du uns einen kurzen Überblick geben, was Drooms genau tut und wie dein Weg zu Drooms war? Wie bist du dorthin gekommen?
2: Ja, gerne. Ähm, Drooms ist ein SaaS-Anbieter ähm, im Bereich virtueller Datenräume. Das heißt, wir unterstützen. Unsere Kunden beim Verkauf von großen Immobilienportfolios im Bereich Mergers and Acquisitions oder auch Non-Performing Loans. Das heißt, auf unsere Plattform kommen hochvertrauliche Unterlagen, die ähm, den potenziellen Käufern zur Verfügung gestellt werden. Ähm, meine Reise bei Drooms hat vor 18 Jahren begonnen. Ähm, ich fand es damals wahnsinnig spannend, in einem Startup anzufangen, und ähm, ja, meine persönliche Note damit mit einzubauen und, und, und ein Unternehmen mit aufzubauen. Die letzten 13 Jahre habe ich die People-and-Culture-Abteilung aufgebaut und verantwortet, zunächst als One-Moment-Show und ähm, zu guter Letzt mit einem Team von zehn Mitarbeitenden. Und vor circa anderthalb Jahren ist noch ähm, eine neue Verantwortung dazugekommen. Und zwar habe ich mich mit einem Kollegen zusammengetan und wir haben uns überlegt, wie können wir eigentlich die Abteilung Silos die über die Jahre entstanden sind. Wie können wir die aufbrechen? Wie können wir noch erfolgreicher werden? Und ja, wie gesagt, die Reise haben wir vor anderthalb Jahren begonnen und seit diesem Sommer ähm, habe ich die ähm, Verantwortung an, von People and Culture komplett an zwei ehemalige Mitarbeiter aus meinem Team übergeben. Mitarbeiterinnen, die machen das zusammen in einem ähm, Joint Leadership. Und, ähm, widme mich jetzt ganz dieser Mission, die Transformation von Drooms zu verantworten und die globale Strategieausführung.
1: Okay. Ähm, nochmal, nochmal zurück, weil du hast gerade gesagt, ihr wart am Anfang fünf Leute bei Drooms. Und dann hast du People and Culture mit aufgebaut. Ähm, wie viele Personen kümmern sich denn bei People and Culture um um einen Mitarbeiter oder nein, andersrum wie viele wie viele Mitarbeiter ist es die pro Person wie heißt das geführt werden oder unterstützt werden von der People and Culture mhm. Abteilung bei euch
2: ja also vielleicht erstmal noch mal einen Schritt zurück also wir natürlich klassisch kamen wir ähm, ähm, ja aus einer, einer generalistischen Rolle und da hat damals natürlich jeder alles gemacht auch in der People and Culture Abteilung und irgendwann haben wir uns dann spezialisiert und ja, haben Spezialisten quasi eingestellt. Und jetzt ist es so, dass die 200 Mitarbeiter von, von drei bis vier ähm, Businesspartnern betreut werden. Und dann haben wir noch ähm, Spezialisten ähm, im Bereich Recruiting, Compensation and Benefits, ähm, und Benefits ähm, und ja, diese die klassischen Bereiche. Okay. Ich muss mal kurz
0: reinkrähtchen. Ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht ein paar unserer Zuhörer:innen nicht versteht, was unter People und Culture zu verstehen ist und auch was SaaS ist. Die meisten werden es wahrscheinlich wissen. Vielleicht kannst du das noch kurz erklären, worüber wir überhaupt sprechen.
2: Genau. Ja, SaaS ist ähm, Software as a Service. Das heißt, wir haben ein Softwareprodukt, ähm, aber bei uns steht ganz klassisch auch der 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 Service, der Customer Service bei uns ähm, im im Vordergrund. Ja, ähm, People People Culture, also versteht man klassisch, ist unsere Personalabteilung. Ähm, wir haben uns umbenannt vor einigen Jahren, weil wir wirklich ähm, den, den Mensch im Mittelpunkt ähm, sehen hier bei Drooms. Ähm, und da, ja, das ganze Team die extra Meile geht und nicht nur über Ressourcen ähm, gesprochen wird, sondern wirklich über die einzelnen Menschen. Das war uns ja eine Herzensangelegenheit und ich denke, das reflektiert am besten, was wir tun täglich.
0: Super, danke. Matthias hat ja bereits mehrere lego Serious play workshops in eurem Unternehmen äh, abgehalten, durchgeführt. Wie seid ihr denn auf Lego-Series-Play überhaupt gestoßen und wie kam dann der Kontakt zu Matthias zustande?
2: Ähm, eigentlich durch eine ähm, Kollegin, die den Matthias, glaube ich, in einem offenen Workshop ähm, kennengelernt hat, die völlig begeistert ähm, zurückkam und gesagt hat, du, ich habe da... Ähm, ja, den Matthias kennengelernt, beziehungsweise Lego Series Play und ähm, wir sollten ihn unbedingt glaub, mal einladen. Ich glaube, es war ein einladen, Meetup,
0: um, ne? Es war, glaub genau, ich, ein das Meetup, so was du abgehalten hast, Matthias, ja. ne? Ja. Hm.
2: Sollten ihn unbedingt mal einladen, um einfach ähm, ja, ich sag mal, eine andere Art von Methode, ähm, Workshop ähm, kennenzulernen, weil natürlich auch in einem wachsenden Unternehmen, was ständig eigentlich in einem Change-Management-Prozess ist, ähm, das so einfach andere Perspektiven und ähm, und Möglichkeiten ähm, darstellt. Ich bin aber eigentlich, muss ich sagen, habe ich mir zur Vorbereitung an diesen Call überlegt. Ähm, ich bin eigentlich schon viel früher auf Lego Serious Play gestoßen, ohne es wirklich zu wissen. Und zwar hatte ich vor circa vier fünf Jahren einen Workshop. Da ging es um klassische ähm, mhm. ja Leadership Workshop und wir mussten darstellen oder wir sollten ein Bild mitbringen. Ähm, warum wir gerne bei Drooms arbeiten und was Drooms ausmacht. Und ich konnte das damals nicht wirklich in ein Bild fassen. Und so bin ich ins Kinderzimmer von meinem Sohn gegangen und habe ähm, Lego Duplo geholt. Ja, Weil was mich dann fasziniert einfach an der Firma ist, dass man Dinge verändern kann, dass man ähm, ja was aufbauen kann, dass wir sehr divers sind. Und das habe ich damals schon mit ja, sehr rudimentären ähm, Duplosteinen ähm, dargestellt. Und das hat mich einfach fasziniert. Ich war allerdings ein bisschen nervös, als ich das mitgebracht habe, weil ich gedacht habe, oh, weiß man nicht, ob man belächelt wird. Ähm, aber auch damals das kam es schon unheimlich positiv an und ja, deswegen fand ich das spannend, als ich zum ersten Mal dann von der Kollegin davon gehört habe. Und dann haben wir ja auch, ähm, ich sag mal so, erstmal mit einem Basic Workshop gestartet, um die Methode einfach kennenzulernen. Das war
0: ähm, dann, das war allerdings dann bei euch wirklich die perfekte Lego Service Play. Frage. Genau, das sind genau. Äh, richtig gute Lego Series Play, wo man richtig gut zu bauen kann. Genau, wie Matthias schon gesagt hat, ihr habt dann einen Schnupper-Workshop mit Matthias gemacht und danach mhm. habt ihr zur 20-Jahr-Feier mehrere kleine Intro-Sessions äh, äh, zu Lego Series Play auch mit Matthias ja. gemacht. Ne? Ja, 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 cool. Ähm, heute wollen wir aber über einen speziellen Workshop sprechen, äh, den äh, Matthias mit dir und einigen deiner Kollegen und Kollegen durchgeführt hat. Ähm, was war denn da der konkrete Anlass oder das Thema, was euch da beschäftigt hat, warum ihr auf Lego Service Play zugegriffen habt?
2: Ja, der konkrete Anlass war, dass wir in, innerhalb des Teams ähm, relativ stark gewachsen sind. Wir waren ähm, über Jahre sechs ähm, Mitarbeitende und wir waren wirklich ein eingespieltes Team. Jeder wusste, was der andere macht. Ähm, die Rollen waren klar definiert. Jeder kannte seine Stärken und seine Schwächen und es hat ähm, ja, alles gut gefluppt, wie man so schön sagt. Und dann sind wir ähm, Anfang letzten Jahres relativ stark gewachsen, also von sechs auf zehn, ähm, ist jetzt vielleicht absolut nicht so stark, aber wir haben uns fast verdoppelt. Und da, ähm, ja, hat es schon ein bisschen geknirscht. Das heißt, wir mussten natürlich Prozesse nochmal neu überdenken, Rollen haben sich verändert. Wir haben eine andere Struktur eingeführt, ähm, sodass wir zwei ähm, Teams hatten, und ähm, also das Recruiting-Team und das, das Services-Business-Partnering-Team und da haben wir immer mehr gemerkt, dass es ja so ein bisschen geknirscht hat. Ja, dann hieß es, wenn was schiefgelaufen ist, ah Recruiting hat mir die Info nicht gegeben, ah die haben mir das nicht gegeben und das, das hat mir einfach nicht gefallen. Ja? und ähm, mhm. wir haben gesagt, nee, wir wollen als Team wieder so werden, wie wir mal waren. Und ähm, ja. Ähm, Lego-Series-Play und, und wir gewinnen und verlieren gemeinsam quasi, ja. Also dieses, mhm. wir sind eine Abteilung, ja, und wir sind auch ein, natürlich ein Unternehmen, aber gerade in einer Abteilung, da muss es laufen, wie geschmiert, ähm, ja. meines Erachtens, ja. so, da müssen wir uns nicht selber im Weg stehen und da Befindlichkeiten haben. Und so sind wir über Lego-Series-Play gekommen, dann hatte ich mehrere Gespräche mit Matthias und wir haben dann gemeinsam zu dem Thema einen Workshop konzipiert, oder Matthias, du
0: hat, ha- hattet ihr denn ursprünglich ähm, was anderes geplant und war das nur Zufall, dass ähm, die Kollegin bei dir von dir im Meetup war? Hättet ihr es sonst anders ge- Hättet ihr den Workshop so oder so gemacht? War der sowieso geplant? Egal mit welcher Methode? Ähm, ah, okay. Die
2: Kollegin hat uns quasi dann erstmal auf die Methode aufmerksam gemacht, das war okay. aber alles vor der ähm, 20-Jahr-Feier und ähm, ja, ich fand das einfach faszinierend, weil das Schöne am Lego Series Play ist, dass wirklich jeder eine Stimme hat. Ja, hm. dieses,
0: ähm,
2: es ist, ich, ich denke, in diesen klassischen Workshops noch viel mehr vom Moderator abhängig, dass wirklich jeder was zu sagen hat und nicht die, hm. wir kennen die, alle die Alpha Tiere die sehr viel Airtime haben. Ähm, ja,
0: die kennen wir alle, genau.
1: <lacht> okay. Ähm, wenn du an den, an den Workshop zurückdenkst, Maike, gibt es da Aspekte, die du vielleicht als besonders hervorheben würdest oder? Ja, einige.
2: Also ich denke, erstmal hat es ja sehr schön angefangen, indem wir uns erstmal wertschätzendes Feedback alle gegeben haben. Das fand ich war ein unheimlich positiver Einstieg in den Tag. Und ich denke, wir haben im Laufe des Tages ja erarbeitet, was uns als Team ausmacht, was uns auch verbindet und was, denke ich, ganz besonders ja hervorgesprungen ist, dass inwieweit wir vielleicht noch stärker mit der einen oder anderen Person arbeiten. Das ist sicherlich ganz klar rausgekommen. Und dann haben wir ja auch verschiedene Szenarien ähm, durchgespielt. Ja, was macht das? Also erstmal, wie funktionieren wir als Team? Was macht uns aus? Was macht uns stark? Und was haben gewisse Ereignisse für einen Impact auf das Team, wenn sie passieren? Und das Mhm. fand ich einfach... Ja, das war einfach äh, wahnsinnig erhellend. Ja, das hätten wir, ich glaube, mit einem klassischen Workshop so nicht ähm, rausbekommen.
1: Und ähm, das ist ja, der Workshop ist ja jetzt auch schon ein paar Tage her. Also mhm. wie weit ist es? Ähm, ein, ein Jahr,
2: anderthalb Jahre? Ja, ein, ganz ein gut. gutes Jahr.
1: <lacht> ähm, welche, welche Veränderungen hat ähm, oder Erkenntnisse hat dieser Workshop bei euch bewirkt? Also jetzt gerade auch, wenn du jetzt auf den ganzen Zeitraum zurückschaust, gibt es noch irgendwelche Auswirkungen oder sagst du, ja.
2: Ja, ich denke schon, ähm, auf der einen Seite macht das ja sehr ähm, offensichtlich so ein Perspektivwechsel. Ja, Es gibt nicht richtig und falsch, sondern ähm, so äh, Perspektivwechsel ist richtig. Ich, ich ähm, kann mich in die Rolle eines anderen hineinversetzen. und Ich denke, das Team ist auf jeden Fall stärker zusammengewachsen. Auch wenn es jetzt nochmal Veränderungen ähm, ähm, gab, ähm, ja, ist der Zusammenhalt im Team definitiv ein anderer als vorher.
1: Ich war vor ein paar Tagen ja bei euch bei einem Workshop und da ist mir ein Kollege über den Weg gelaufen, der Teil des Teams ist und der war damals ähm, in Vaterschaftszeit, Mutterschutz. Ich weiß nicht, wie, wie man das sagt. Und ähm, der ja, hat mich sogar auch auf den Workshop angesprochen. Genau, das war, fand ich, fand ich ganz interessant.
0: Äh, ich finde das Beeindruckende bei, bei den meisten Workshops, an denen ich jetzt anwesend war, ist, dass, was, was hinterher immer viele sagen, ist, dass, ähm, Die besonders ruhigen Leute, die sich normalerweise nicht zu Wort melden, dass die auf einmal, dass man von denen in der Regel am meisten beeindruckt ist, weil man von denen halt auch am wenigsten gehört hat, äh, ja, normalerweise hört, weil die sich nicht trauen oder weil sie denken, okay, ist nicht wichtig genug, was ich zu sagen habe. War das bei euch auch so? Gab es da auch jemanden, der so...
2: Ja, das war, das war glaube ich, ähm, und ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, Matthias, das war bei uns definitiv auch so. Wir haben eine Kollegin ja. im Team, die mhm. eher ruhig ist und ähm, die, wenn sie was sagt, immer auf den Punkt. Es hat immer Substanz, ähm, aber eher von ihrer Persönlichkeit sehr, sehr introvertiert ist. Und das ähm, ja, nimmt die nimmt Lego Series Play natürlich völlig, weil da einfach jeder die gleiche Stimme hat. Und ähm, mhm. das mhm. finde ich unheimlich wertvoll.
0: Und jeder kann bauen.
2: Und jeder kann bauen. Und ich finde auch, egal ob jetzt, ob man jetzt ein großer Lego-Fan in der Kindheit war oder nicht, irgendwie hat trotzdem jeder eine positive Assoziation mit Lego.
0: Ja, die meisten also,
2: ja. Also alle, ja, alle sind dadurch ist, aufgeschlossen ja. und neugierig. Ja.
0: ja, ja, das stimmt. Also es weckt auf jeden Fall den Spieltrieb. Und selbst die, die noch nie gespielt haben, weil sie vielleicht aus einer anderen Kultur kommen, selbst für die ist das einfach schön. Es macht einfach Spaß, mit den Händen was zu machen. Das liegt uns, ja. ist in unserer DNA. Genau. Maike, wir sind schon am Ende angelangt. Wir haben, ich weiß nicht, ob du unseren Podcast die anderen Episoden gehört hast, wir enden ja immer mit irgendwas mit der Zahl 3. Genau. So, jetzt bist du gefragt. Meistens muss Matthias irgendwas machen? Ähm, wenn wir Gäste haben, müssen unsere Gäste immer irgendwas machen. Aber nichts Schlimmes. So, Also eine allerletzte Frage. Und natürlich hat sie etwas mit der Zahl 3 zu tun. Wenn du ein Lego-Modell deines Alltags bauen äh, würdest, also das kann privat sein, persönlich, Business, welche drei Elemente wären unbedingt dabei und warum?
2: Das ist einmal eine Leiter. Weil ich als, in meiner Rolle als Führungskraft ähm, ja, meine Mitarbeitenden ähm, unterstützen und entwickeln möchte. Das ist, ähm, es gibt so Verbindungsschläuche. Ähm, ja, das ist, denke ich, einer meiner großen Stärken, ähm, Brücken zu bauen und äh, Verbindung. Und dann ist es ein, ein Rad weil ich denke, wir sind in einem Prozess, der sich, ähm, ja, gerade in der heutigen Zeit einfach, es ist kein Stillstand, es ist immer in der Veränderung. Genau, das wären die drei.
0: Ja, cool. Man merkt auf jeden Fall, dass wow. du schon ein paar Lego Series Play Workshops gemacht hast, dass, ja. dass die, die, die Steine voll im Kopf ja. Hm?
1: Ja, und ich habe zwei begeisterte Kinder zu Hause, die auch Lego. Das war gerade Lego Series Play ohne Steine. Also ich habe ich hab hab das voll vor mir gesehen, die Steine. Oder? Ja. Ja, ja, natürlich.
2: Hm? Ja, ja. <lacht>
0: Sehr gut. Ja, cool. Vielen Dank, Maike. Ähm, vielen Dank, schön. dass
2: ich hier sein konnte.
0: Und jetzt gibt es noch unser Outro, unsere kleine interne Werbung. Wenn dir der Podcast gefällt, die Episode gefällt, dann bewerte gern unseren Podcast. abonniere ihn, damit du keine Episode verpasst. Komm zu den Meetups, die in fast allen großen Städten stattfinden, in regelmäßigen Abständen. Oder buch einen schnupper bei uns. In diesem Sinne, macht's gut. Tschüss. Ciao.